0: Mit dem Gas ist das so eine Sache in Österreich. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine soll die Abhängigkeit von russischem Gas aus politischen Gründen beendet werden. Doch nach wie vor kauft Österreich den größten Teil seines Erdgases in Russland ein. Mit dem erneuerbaren Gasgesetz will die Regierung einen weiteren Schritt Richtung Erneuerbare gehen. Während aktuell nur 0,3% des österreichischen Gasbedarfs mit Biogas gedeckt werden, sollen es bis 2030 fast 10% werden. Heimisches Biomethan statt russischem Erdgas also.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Hat Österreich ausreichend Infrastruktur und Biomasse, um die Produktion hochzufahren? Und wann und wie kommt der risikolose Ausstieg aus russischem Gas tatsächlich? Und dazu habe ich heute Julia Wenzel aus dem Innenpolitikressort der Presse zu Gast. Hallo. Hallo. Und Matthias Auer aus dem Wirtschaftsressort der Presse. Hallo. Hallo. Matthias, von Biogas hat man zwar in der Diskussion hin und wieder etwas mitbekommen, in der Realität hat es noch keine so große Rolle gespielt. 0,3 Prozent des österreichischen Gasbedarfs werden aktuell durch Biogas gedeckt. Wieso hat das bisher noch keine größere Rolle gespielt?
1: Na, das hat unterschiedliche Gründe. Grund Nummer eins ist, es gibt relativ wenig Biogasanlagen in Österreich. Aktuell sind das etwa 270, 280 und die allermeisten Biogasanlagen erzeugen zwar Biogas, aber speisen das nicht ins Gasnetz ein, sondern produzieren daraus Strom. Was ein bisschen unsinnig ist, weil es ja deutlich günstigere und bessere Varianten gibt, um grünen Strom zu erzeugen ist ein bisschen der Historie geschuldet, weil es früher eben sehr wohl staatliche Förderungen gab für Ökostrom, der aus Biogas produziert wurde, aber keine für die tatsächliche Produktion von Biogas selbst.
0: Ähm, jetzt soll dieser Anteil verfünfzigfacht werden, also auf zehn Prozent angehoben werden bis 2030. Da drängt sich die Frage auf, ob einerseits die Infrastruktur dafür da ist, du hast gesagt, es gibt schon einige Anlagen, und andererseits, ob wir überhaupt genug Biomasse dafür haben.
1: Ja, also die Verfünfzigfachung 50 fachung geht sich aus. Das ist, sind, glaube ich, 7,5 Terawattstunden, mhm. die da als Ziel der Regierung in das Gesetz reingeschrieben wurden. Es gibt eine relativ frische Studie von der österreichischen Energieagentur, die hat das Potenzial bis 2040 auf 10 Terawattstunden geschätzt in Österreich. Eine andere Studie geht davon aus, dass man bis 2040 in etwa 20 Prozent der russischen Gasimporte durch Biogas aus Österreich ersetzen könnte. Und das, und das ist jetzt wichtig, nur mit sogenannten Biogasanlagen der zweiten Generation, also sprich Biogasanlagen, wo nicht Mais und andere Feldfrüchte, die tatsächlich auch zur Ernährung verwendet werden könnten, eingesetzt werden, sondern wo Grünschnitt, Biomüll, andere quasi landwirtschaftlichen Zwischenabfälle verwertet werden.
0: Also die Strategie ist, dass hier Bioabfälle verwertet werden und dass eben nicht Energiepflanzen extra dafür angebaut werden sollen.
1: Mittlerweile ist es state of the art, nur noch landwirtschaftliche Abfälle zu verwenden. In Österreich gibt es schon noch einige Anlagen, die eben schon 15, 20 Jahre alt sind, wo extra Mais angebaut wird als Energiepflanzen zum Beispiel. Aber der Anteil dieser Anlagen sinkt und sinkt beständig.
0: Jetzt soll bis 2040, du hast schon einige Studien genannt, der heimische Gasverbrauch vollständig durch Biogas gedeckt werden. Das klingt sehr ambitioniert. Ist das realistisch?
1: Das ist nur dann realistisch, wenn der heimische Gasbedarf drastisch gesenkt wird, was ja in all diesen Plänen vorgesehen ist. Also wir wissen ja 2040, Klimaneutralität Österreichs, völliger Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Wenn das tatsächlich gelingt, dann ist das Potenzial dafür da, den kleinen Rest, den man dann noch an gasförmigen Energieträgern braucht, tatsächlich über Biogas ersetzen zu können. Die große Frage ist natürlich, wer kriegt dieses Biogas dann? Landet das dann in der Heizung? Da sind wir wieder in einer Debatte, die wir aus den letzten Monaten kennen. Auch da gibt es klare Antworten aus der Wissenschaft. Biogas fürs Heizen zu verwenden, wird wahrscheinlich keine gute Idee sein. Erstens, weil es dafür doch zu wenig geben wird und zweitens auch, weil es ein bisschen teuer ist und vor allem, weil es ja andere Alternativen gibt, wie Wärmepumpen über Geothermie getriebene Fernwärme oder Pelletsheizungen. Das heißt, das erneuerbare Gas wird in allererster Linie für die Industrie und überall dort, wo es eben tatsächlich gasförmige Brennstoffe braucht oder Energieträger braucht, eingesetzt werden.
0: Wir sprechen hier von biologischem Methan, aber Methan ist ja auch eines jener Treibhausgase, von denen wir eigentlich weniger ausstoßen sollen, nicht wahr?
1: Mhm. Da hast du vollkommen recht. Aber wenn wir ehrlich sind, sprechen wir noch gar nicht vom Methan, sondern wir sprechen eigentlich zuerst einmal von Biogas. Das, was da entsteht durch das Vergehren dieser pflanzlichen Abfälle, ist Biogas, da ist alles Mögliche drinnen. 50 bis 60 Prozent davon ist tatsächlich Methan. Das kann man dann reinigen. Okay, und dann sprechen wir von Biomethan oder von grünem Gas Warum ist das grünes Gas? Das liegt daran, dass während der Produktion dieser pflanzlichen äh, Stoffe so viel CO2 aus der Atmosphäre gebunden wurde, wie dann bei der Verbrennung wieder freigesetzt wird. Das heißt, unterm Strich ist es ein Nullsummenspiel und deswegen gilt es oder darf es als klimaneutrales Gas firmieren.
0: Julia, damit dieses erneuerbare Gasgesetz überhaupt kommt, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Welche Stimmen gibt es denn aus der Opposition?
2: Verhaltene, würde ich mal sagen, vor allem von den beiden Parteien, die relevant sind. Also die ÖVB die Grünen brauchen die SPÖ oder die FPÖ dafür, die beide sehr skeptisch beziehungsweise verhalten reagiert haben. Die SPÖ moniert, dass diese Kostenfrage nicht geklärt sei, inwiefern eben diese Mehrkosten dann auch den Verbraucher vielleicht treffen von diesem teureren Biogas. Da gibt jetzt aber das Ministerium von der Klimaministerin Wessler schon quasi Entwarnung, dass es eine Möglichkeit gibt in diesem Gesetz, dass auch eine Verordnung zu machen, das zum Beispiel dann Mehrkosten durch das Budget deckt. Also der Steuerzahler wird es dann zahlen nicht der Verbraucher. Also im Endeffekt zahlt, zahlt das dann dennoch ja der Steuerzahler. Aber der Vorwurf der SPÖ, der da auch gestern kam, dass man nicht eingebunden sei in diese Gespräche und dass man eigentlich erst darauf wartet, bis diese Regierungsvorlage da sei, ist so auch nicht ganz richtig, weil aus grünen Kreisen betont man halt schon, dass man schon seit Wochen versucht, auch mit der SPÖ oder mit der FPÖ irgendwie Gespräche zu führen und das ist so ein bisschen ein, ja ein nach außen hin, bis der Regierung wieder auszurichten, man sei nicht eingebunden, was aber die Regierung natürlich ganz anders sieht. Und man hat da schon versucht, auch jetzt irgendwie schon auf die Opposition zuzugehen, um eine Mehrheit zu finden.
0: Kritik gab es ja auch von den Versorgern an den vorgesehenen Strafzahlungen, die geplant waren, so die Quote nicht eingehalten wird. Die hat man jetzt nach unten revidiert. Ist das politisch so sinnvoll?
2: Gibt es genug Anreize, dass die Versorger damit sind? Du hast jetzt schon eine entsprechende Verordnung für die Kosten angesprochen. Also da geht es um die Strafzahlungen für die Versorger, wenn sie nicht diese Quoten eben erreichen, die jetzt gesetzlich vorgesehen sind mit jedem Jahr, sollen die ja steigen eben bis 2030 auf fast 10 Prozent. Da ist man entgegengekommen. Also da hat es große Bedenken gegeben. Es ist zwar jetzt nicht eine große substanzielle Änderung, weil es waren im eigentlichen Entwurf uns 18 Cent, die an Strafzahlungen pro Kilowattstunde fällig sind. Jetzt sind es 15 Cent. Der Experte Kirchmeier hat auch davon gesprochen, dass es, dass man irgendwie hofft, dass dieser Wettbewerb dadurch auch zu tragen kommt, wenn man einfach sagt, es gibt halt gewisse Quoten, die alle regeln müssen, es können jetzt alle mitmachen, also auch die Industrie, also es ist jetzt quasi möglich, besser in dieses Netz einzuspeisen, wie gesagt, dass dadurch auch die Preise irgendwie sich stabilisieren, einfach durch diese Marktmechanismen. Und zum Zweiten eben, es gibt die Möglichkeit, auch als Staat oder als, also quasi mit dem Budget dann gewisse Dinge auszugleichen.
1: Historisch hatten Biogasanlagen immer das Problem, dass die Produktion des grünen Gases sehr, sehr teuer war, vor allem verglichen mit fossilem Gas vor der Energiepreiskrise. Deswegen mussten viele Anlagen in den letzten Jahren bis 2018, 2019 auch stießen. Ein Grund dafür ist eben auch, dass vielleicht die Förderanreize falsch gesetzt wurden. Ich habe es vorher schon erwähnt. Tatsächlich gefördert wurden Biogasanlagen nur, wenn man Strom daraus gemacht hat und nicht, wenn man auch wirklich, also wenn man nur das Biogas verwendet hat. Und das war mit ein Grund, warum die Produktion so teuer wurde und so viele Anlagen schließen mussten. Eine Biogasanlage rechnet sich im Schnitt nach 15 bis 20 Jahren. Deswegen wurden klarerweise sehr wenige, sehr wenige Anlagen in den letzten Jahren neu errichtet. Und deswegen ist diese Quote auch so wichtig für die heimischen Landwirte, die ja stark lobbyiert haben für das Gesetz klarerweise, weil damit klar ist, dass sie auf 10, 20 Jahre hin große Abnahmemengen garantiert haben. Und damit lässt sich dann leichter argumentieren bei einer Bank zum Beispiel, wenn ich sage, so, ich würde gerne da eine Biogasanlage hinbauen und da gibt es diese Quote, die müssen wir das sowieso abkaufen und dann bekomme ich die Kredite und das alles läuft.
2: Mit der gesetzlichen Grundlage ist es natürlich auch eine Sicherheit zum Beispiel auch für Kommunen oder für andere private Player entstanden, die jetzt auch Interesse daran haben, solche, solche Anlagen zu richten. Und die Branche rechnet auch damit, dass sich die Zahl an Anlagen, die wir haben, also da rechnet man bis zu 400 Anlagen insgesamt, das ist auch für die Städte, für die Gemeinden jetzt natürlich auch eine andere Situation, die jetzt auch vermehrt versuchen, eigene Anlagen zu bauen.
1: Und die Anlagen, die heute noch aus Biogas Strom erzeugen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt endlich es sich leisten können, umzurüsten und um das Sinnvollere zu machen, nämlich nur grünes Gas zu produzieren.
0: Das Biogasgesetz kommt Österreichs Regierung gerade recht. Denn rund um den Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine wird auch die Forderung nach einem Ausstieg aus russischem Gas wieder lauter. Sollen auch 10 des österreichischen Bedarfs bis 2040 mit Biogas gedeckt werden, ist man dadurch noch nicht aus der Abhängigkeit von Gaslieferungen entlassen. Was gibt es denn ansonsten an politischen? Was gibt es denn noch für politische Pläne,
2: um nicht mehr auf russisches Gas angewiesen zu sein? Die ganze türkis-grüne Regierung, vor allem die grüne Handschrift der Regierung, ist ja darauf ausgelegt gewesen, sich grundsätzlich zu überlegen, die erneuerbaren Energien auszubauen. Also wir hatten hier sehr viele Gesetzesentscheide, erneuerbaren Ausbaugesetz, erneuerbaren Wärmegesetz, jetzt ist eben Gasgesetz, die ganzen Förderungen für die Photovoltaik und so weiter. Also die ganze Förderungsstruktur, die verändert wurde. Jetzt konkret zuletzt, also in der Vorwoche hat die Frau Gewessler auch versucht, irgendwie auf das, das konkrete Problem des russischen Gas einzugehen mit diesem Diversifizierungsgesetz. Das gibt es ja schon seit 2022 und auf EU-Ebene ist es ja auch vorgesehen, dass bis 2027 kein russisches Gas mehr quasi durch Europa fließt. Jetzt ist es aber so, dass es gewisse Argumente gibt, die das schwieriger machen für die österreichische Situation. Aber da gibt es jetzt auch einen Entwurf des Klimaministeriums, der gerade erarbeitet wird, wie das jetzt wirklich konkret auch wirklich bis 2027 für den österreichischen Fall möglich sein könnte. Da ist aber noch alles offen zwischen ÖVP und Grünen. Und auch da braucht es eigentlich eine Zweidrittelmehrheit, die im Moment noch weit entfernt ist.
0: Die österreichische Situation was meine Kollegin Julia Wenzel damit meint, sind langfristige Lieferverträge der österreichischen OMV mit der russischen Gazprom, die 2018 bis zum Jahr 2040 verlängert wurden. Sie sollen eine Take-or-Pay-Klausel beinhalten, soll heißen, die OMV muss bezahlen, auch wenn sie das gelieferte Gas gar nicht benötigt oder nicht haben möchte. Noch im Dezember lag der Anteil von russischem Gas in Österreich bei 98%. Nach wie vor ist unklar, aus welchen Gründen oder unter welchen Bedingungen die OMV aus dem Vertrag aussteigen könnte, wie auch mein Kollege Matthias Auer erklärt.
1: Der Sonderfall Österreich, das ist ja... Bekannt, warum Österreich in so einem hohen Maße noch immer abhängig ist vom russischen Erdgas oder warum so viel russisches Erdgas noch nach Österreich fließt. Das liegt an den Langfristverträgen, die die UMV 2018 erst der russischen Gazprom geschlossen hat, wo es auch Abnahmeverpflichtungen gibt und wo die UMV argumentiert, sie können nicht ohne weiteres aussteigen, ohne hohe, hohe Strafzahlungen leisten zu müssen. Das ist immer wieder die Forderung aus der Politik, man soll trotzdem aussteigen, aber Unternehmen sagt halt, es gibt zu wenig rechtliche Basis, um das in, in der Form durchzuziehen.
2: Aber da gibt es eben jetzt die Diskussion, inwiefern man der OMV einen wirklich politischen Auftrag geben muss und wie viel, wie viel politischer Wille da dahinter auch ist, dass wirklich, ähm, jetzt doch, zum Beispiel auch mit Jahresende, gibt es vielleicht ein Fenster, wo das juristisch vielleicht argumentierbar wäre, wenn mhm. zwischen der Ukraine und Gazprom ein Vertrag ausläuft. Aber das ist natürlich das sind juristische Fragen, inwiefern mhm. die OMV dann vertragsbrüchig werden könnte. Und das hätte ja natürlich auch eben Entschädigungszahlungen mhm. von Milliardenhöhen für die Republik würden da drohen. Also es gibt natürlich auch Argumente, die dagegen sprechen.
1: Ich glaube, es ist trotzdem jetzt gerade spannend oder spannend geworden, weil Österreich in einer ganz anderen Situation ist, als es das Land noch vor zwei Jahren war, weil vor zwei Jahren, kurz also vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, war es, wenn man ehrlich ist, völlig undenkbar dass die Volkswirtschaft auf russisches Erdgas verzichten könnte. Also es gab einfach keinen großen zweiten Gaslieferanten. Es hat sich auch niemand wirklich dafür interessiert. Es gab zwar immer wieder Warnungen, dass man sich zu stark abhängig macht von, von Moskau, aber passiert ist effektiv wenig. Und das hat sich in den letzten zwei Jahren schon geändert. Einerseits dadurch, dass gerade viele große Player am Markt tatsächlich sich alternative Lieferanten gesucht haben. Dadurch, dass es zwei sehr milde Winter gegeben hat, dass der Gasverbrauch stark gesunken ist. Und heute ist es so, dass man, also Stand heute sagen kann, würde kein russisches Erdgas mehr kommen, könnte Österreich nicht nur das heurige Jahr, sondern auch den nächsten Winter problemlos überstehen. Das ist eine komplett andere Situation, da kann man natürlich auch anderes darüber nachdenken, wie dann ein weiterer Plan bis 27 oder 28 aussehen könnte, um einen echten Ausstieg zu wagen und dann eben auch einen echten Ausstieg aus den gazprom zu wagen.
0: Julia, Matthias, vielen herzlichen Dank euch. Danke, Danke auch. Ciao. Ja, und dass der Ausstieg aus fossilen Energieträgern nicht nur politische, sondern auch ökologische Notwendigkeit ist. Darauf hat zuletzt auch eine Studie schließen lassen, die sich mit dem möglichen Zusammenbruch des Golfstroms als Folge des Klimawandels auseinandergesetzt hat. Dazu lege ich Ihnen die aktuelle Folge von Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse nahe, wo ich mit Theresa Wirth und Michael Lohmeier über die Wahrscheinlichkeit und Folgen dieses Klimakipppunkts spreche. Informationen zum geplanten Biogasgesetz sowie zu Österreichs noch nicht passiertem Ausstieg aus russischem Gas finden Sie wie immer in den Shownutz. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.